Baie welkom by Vita Dei Woordskool Hebreers, dit is die boek wat ons bezig is om te studeer, of deur te gaan, en uh, soos wat ek deur dit lees en die indrukke wat by my opkom, en dit wat ek weet van die boek en die inhoud, en dit wat ek verstaan uit sy boodskap, soos wat het gelees word in context met al die ander boeken in die Bijbel, so gee ek het vir jou deur hier op uh, Vita Dei, en ek wil jou aanmoedig en uitnooi om saam met my hierdie studie bidden te doen. En uh, lees, doen jou eie leeswerk ook, as onsaglike, wonderlijke materiaal beskikbaar op uh, op internet, dat is natuurlijk baie nonsens ook op internet, maar dat is kostbare inlichting en materiaal en commentare wat jy kan lees by komen tot die inhoud van die boek. Maar Net voordat ons by hoofstuk 4 begin vandag, wil ek vir jou sê, die beste manier om die bybel te lees, voordat jy met commentare begin, en kyk na uh, buitenbybelse inlichting, en wat ander mense voel en dink uh, uh, gedeelte beteken, lees jy self eers, daar gedeelte oor en oor en oor en oor. Lees het soveel as wat jy kan. Nou, die, die aanbeveling gewoonlik is dat jy in een sitting probeer om dwars dier die hele brief te lees. Nou, dit gaan jou vat min of meer so 45 minuten. Dit is min of meer wat het vir my vat om te lees van Hebreers 1 tot 13. En as jy sê, jy gaan een week vat, elke dag, 45 minuten, gaan jy net dier die boek lees. Jy gaan nie bestudeer nie, gaan nie mediteer nie, gaan nie oordink nie, jy gaan om net lees van hoofstuk 1 recht dier tot 13 volgende dag weer voorbegin, vir jylle week lang, tenminste 7 keer dier die boek gelees het. Dan begin jy by hoofstuk 1, dan lees jy hoofstuk 1, die week daarna, spandeer jy net op hoofstuk 1, lees om oor en oor en oor, soveel kere as wat jy kan, dan hoofstuk 2, soveel kere as wat jy kan, en werk die boek so dier, sonder enige commentaar of bykomende materiaal, daar sal klomp goed wees wat jy nie verstaan nie, dit is heeltemaal, dit is nie een probleem nie, as jy wil, kryf jy jou een notaboek soos wat ek hier het, jy, kan, jy krijg syke kleinkies ook, wat hulle is amper beter, want hulle vat minder spasie, en, uh, en as jy iets nie verstaan, nie skryf nie daar neer, boe, moeilik om te verstaan, en dan skryf jy hoofstuk 1 vers soveel, hoofstuk 2 vers soveel, en dan gaan jy aan, spandeer nie nou tyd daarop, jy. lees net, lees net die inhoud, soveel keer as wat jy kan, kry die woord in jou hart, totdat jy sien, uh, wacht, 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 met al hierdie oorlees begin ek nou een prentje kry, een idee kry van wat die skryver sê. Jy begin later ook weet, jy weet wat kom nou nog, jy is nou bezig om hier te lees, maar jy het om al soveel keer oorgelees, jy weet nou wat kom voor en toe. En dis kostbaar, dis wat jy wil wees. So, dan, daarna, dan, uh, dan vat jy nou rustig die boek, en dan kan jy vir jou commentaar vat, as jy wil, of twee of drie commentaren of ander bybelvertalings, dan begin jy dit deerlees uh, in een studie daarvan maak. En jy sal sien, jou, jou verstaan van die Bijbel verander drasties, maar kom jy eers by die skrif uit, baie belangrijk. Goed, uh, Hebreers hoofstuk 4, <coughs> verskone, ons het, uh, ons het nou gedoen uh, 3 en 2, kom ek lees het eers vers, uh, hoofstuk 2 vers 1, daarom moet ons des te meer ag op wat ons gehoor het, dat ons nie miskien wegdrijwe nie, En dan uh, hoofstuk 3 vers 1, daarom heilige broeders, deelgenote van die hemelse roeping, let op die apostel en hoopriester van ons beleidenis, Christus Jezus. En dan in hoofstuk 3 die baie belangrike waarschuwing, dat, uh, dat 
my hart voor Christus buig, is een deurlopende zaak. Dit is niet eenmalige zaak toen ik tot bekering gekomen het in april 1987 nie, en daar had ek my hart vir die Heere gegeen, die prijs die Heere vir daar datum in april in my eie leven, wonderlik en kostbaar, maar as dit al is wat ek het, is ek in die moeilikheid, dat die evangelie is baie duidelik, dat ek buig my hart voor Jezus, constant en deurlopend, want ek moet die beleidnis van die hoop, tot die einde toe onwrikbaar vasthoud, en daar is weergaves van evangelies wat die rond te doen, wat definitief nie een bybelse evangelie is nie, en het bring nie vir mense hoop nie, in teendeel, dit lei hulle nie verderf, en Jezus wil jou na die lewe lei, so luister na die inhoud van die evangelie, soos wat God dit gee, dis die belangrike ding, ons wil hoor wat God sê, jy hoor nou op hierdie kanaal wat ek sê, dis nie die belangrikste ding om te hoor wat ek sê nie, ek denk nie eerst, dit is enigszins belangrik om te hoor wat ek sê nie, wat belangrik is, is om te hoor wat God sê, dit is belangrik, dit is wat ek wil hoor, so ek lees hierdie gedeeltese versies, en ek hoor dier die jarese prediking, en boeken, en seminare, en conferenties, hoor ek die stemme van mense, wat sê, wat hulle sê, oor hierdie gedeelte, en baie daarvan, is natuurlijk ontzettend kostbaar, lieflik, maar belangriker nog, as die stemme van mense, is die stem van God, dis wat ons wil weet, so, ons luister, na wat die skryver hier skryf, en ons slaan acht daarop, en hy is bezig om te verduidelik, aan die ontvangers van hierdie brief, die heerlijkheid van Jezus Christus, en dat hy voortreffelijker is, as enige iets, en enige iemand, en hy praat specifiek met die gehoor, wat jode is, tot bekering gekom het, tot geloof in Jezus, as die Messias gekom het, en dit nou oorweeg om terug te gaan na judaïsme en Jezus af te sweer. En sy waarschuwings aan hulle is nie verskuil nie. Dit is baie openlik en baie direk en baie regheid. En is belangrijk dat ek en jy dit ook hoor. Want jy mag dalk nie een jood wees wat tot bekering gekom het en daar aan dink om terug te gaan na jou ou godsdienst en wee nie. Maar jy mag dalk ook in die positie wees waar jy bezig is om jou oe van Jezus af te haal, en dan besef jy, maar die boodskap van hierdie brief, is direct op jou leven gemik, en dis een waarschuwing, nie net vir die mense, wat daaran dink, om van Jezus af weg te gaan, of wat in die proces is, om hulle oe van Jezus af te haal nie, dis een waarschuwing vir al ons gelovig is, om te sê, daar is niks belangriker, as om jou oe gevestig te hou, op Jezus Christus nie, Ek, ek wil net op hierdie punt vir jou belangrike ding nog by sê, en dit is, dat dit is een baie algemene verskynsel in my leeuwereld, baie algemeen is my waarneming, dat in moderne kerke is die, die leerplan, of die curriculum wat gebruik word in moderne kerke, het te doen met waarhede van die koninkryk van God, sonder Jezus Christus, en dit klink, dit klink miskien vir jou nie, jy net jy nie daar by ons nie, moet nie, moet nie so vinnig wees nie, want, want, um, ons het het al hier op Wita Dui anteer, en ek dink dit was die videokie oor die markie stend, sê nou nog nie dit gekyk het nie, gaan kyk dit, want dit is een, dit is een kostbare, eenvoudige, maar een directe woord, uh, van toepassing op hierdie situasie, is, dit is duidelik, die skrywers van die Nieuwe Testament, die apostels, dat hulle was enkel gefokus op Christus, 
als die energie van hulle levens, als die rede vir hulle geloof, als die curriculum van hulle discipleskap, en gaandeweg, in, in ons kerke wordt geestelik jede gepreek, maar niet Christus nie, en die waarheid en gezag van Christus wordt zelfs in baie gemeentes heeltemal terzijde gesteld. So, dit is juist sikke situaties, wat die schrijver van Hebreus dan baie direct aanspreek. So, ons het, ons het die waarschuwings in hoofstuk 3, um, so lang is wat het vandag is, verhard jou hart nie. Met andere woorde, vandag, buig jou hart vandag, jy het om gister gebuig, dis wonderlik, dis kostbaar, maar jy kan nie op gisterse buig aanspraak maak, terwyl jy vandag jou hart verhard, teenoor Christus nie. So Petrus sal sê, kom na hom toe, en hoe aan na hom toe kom. En dis, dit is die, die kern hier. En dat die rus van God, uh, het te doen met my, wat my hart voor Christus buig, en aanhou buig, en dat het moendlik is vir my, om uit die rus van God uit te kom. Nou, hierdie begrip oor die rus van God, gaan ons nou een bykie meer oorlees in hoofstuk 4. So sy waarschuwing in die jode is, jylle wil in die rust van God wees, jylle wil die redding van jylle siele beleef, dit help nie, jylle gaan terug na jylle ouwee, en jylle versaak Christus nie, want die, die, die rust en die redding van God is in Christus Jezus. So jylle moet hom vasthou. Hy is die apostel en hoopriester uh, van ons beleidings. So hou aan hom vast, dit is die belangrike ding. So kom ons kyk, so uit daar die gesprek van hoofstuk 3, hoofstuk 4, sê, laat ons dan vrees, terwijl die belofte om in sy ris in te gaan nog stand hou, dit nie miskien sal blyk dat iemand van julle achtergeblei het nie. Kan iemand van julle achterblei? Ja. Nou sê mense, uh, ja, maar dis mense wat nie waarlik wedergebore is nie. Dis net die waar nie. Die tekst en die inhoud en die context van hierdie brief en die andere in die Nieuwe Testament ondersteun glad nie so'n stelling of uitlating. Jy kan het nie maak nie. As jy nou daarmee wil volhou, dan sit nou goed is nou op jou. Maar dis nie wat hier staan nie. Hy uh, praat van jylle, jylle, heilige broeders, jylle, hy praat van jylle, heilige broeders, hoofstuk 3, vers 1, die enigste mense wat heilige broeders genoem word, is die, wat dier Christus geheilig is, dier die wedergeboorte, en uh, hy is wedergebore, omdat hy tot geloof in Christus gekom het, en hy sê, la, maak seker, dat, laat ons dan vrees, terwijl die belofte om in sy ris in te gaan, nog stand hou, dat nie miskien sal blyk, dat iemand van jylle heilige broeders, achtergeblei het nie, so, dis, dis die belangrike ding, net, net op daar die versie, iets belangrik miskien nog om by te sê, en dit is die belofte om in sy ris in te gaan. Hier, hier het ek nou al gesien, raak dit een baie glibberige theologische kwestie vir baie, baie mense, en kan die pap spreekwoordelik nou hier op die grond val met met een groot knal, kom ons sê nou maar die belofte om met sy ris in te gaan. Mense sê, ja, maar, ek is moest nou in Jezus, ek het die ris, ek is moest nou klaar gereed. Ja, jy is bezig om gereed te word, is die, is die akkeraatste wat ek kan sê, oor dit. Jy, jy is gereed, jy word gereed, en jy moet nog gereed word, dit is al drie van daarheen. Die Nieuwe Testament is baie duidelik dat het al drie is vandaar. En dat die finale redding en die finale ingaan in die ris 
en die finale, die voltooiing van ons zaligheid, is wanneer ons Jezus van aangezicht tot aangezicht sien. Dat het moeilijk is om in Godse rust in te komen. nou, en nie voltooi tot die einde nie, en achter te bly, net soos wat die Israelite allemaal saam uit Egypte land, dier die rooisee is, allemaal in die woestijn, op pad naar die beloofde land, het baie van hulle uitgezak, allemaal gebring uit Egypte land, net soos het moeilijk vir my en jou, om gebring te word uit die wereld, tot geloof in Jezus gekomen. en ons het Jezus versaak in die proces, en op hierdie pad, en begin achterblij, en wegdrijf, in die geloof, en die rust dan verbeer, en ons nie vasthoud tot die einde nie. Hoekom, hoekom, denk jy, is het zo so belangrijk vir hierdie skryver, vir Paulus, om te schrijven, vir Jezus, om te sê in openbaring hoofstuk 2 en 3, en openbaring hoofstuk 22, nee, heel, heel laatste hoofstuk van die boek, openbaring, krijgen kry ons die waarschuwings van Jezus, wat sê, dat ons in hoofdstuk 2 en 3, en die laatste hoofdstuk, dat ons moet aanhou tot die einde toe, en dan zal ons die kroon van die leven ontvangen. Paulus wat sê, ek het die geloof behou, ek het die wetloop voltooi, en daar die belangrike aspect van die geloof behou tot die einde, en die wetloop voltooi, is iets wat baie moderne christenen niks van weet nie. Het wordt niet veel gepreek nie, hulle hoor een weergave van die evangelie wat sê, steek jou hand op wanneer daar een uitnodiging is om te repent, en, en bid die gebed, en kom tot bekering, en dis jou datum, skryf het op in jou bybel, dat hy signed, sealed, and delivered. Dat ek al met mense hierdie gesprekke gehad, en dan sê die een ou van my, daar is net een versie waarin hy vasthou, dat die oomlik wat jy sê, Je hebt net een versie van je vast, zo weet ik al klaar. Ik hoor nog niet wat je zegt, maar ik weet al klaar, hier komt moeilijkheid. Je kan niet één versie, en dan sê, geen nie om hoor al die andere versies nie, geen nie om wat hulle sê nie, is die een versie van ek vast, as jy dit doen, en dan betekent het, jy drijf jou eie agenda. En die versie van hierdie persoon vast is, uh, wat dan nou so prachtig verduidelik word nie, ou en die Nieuwe Testament, dat God niet ons handen zal los nie sal nie ons hande los nie, en sal in eeuwigheid nie verloren gaan nie. Daar is die versie wat jy aanvast, daar sê nie, ek geloof, vergeet alles wat die breer skrywe, vergeet wat Jezus sê in openbaring 2 en 3, vergeet wat Paulus skrywe oor die voltooi van jou, van die, die wetloop en die geloof behoud tot die einde toe, en vasthou met wat jy het, en die saligheid is nou nader aan ons, as toe ons tot bekering gekom het, Romeine 13, vergeet al die skrap trek, streep die, ek hou net vast in hierdie, jy kan het nie doen nie. Die, die meest verantwoordelike manier om die Bijbel te lezen is, lees die skrif in die licht van die skrif. So jy moet nie net jou ginstelling versie kan verdedig en verduidelik nie, jy moet het ook kan lees in die licht van dit wat ook ander, op ander plek in die Bijbel staan. Want die hele skrif is door God ingegeen, is nuttig tot lering, terechtwijsing en onderwijsing en gerechtigheid. Die hele skrif, dit is so belangrijk. So, as ons na die hele skrif raak in die hierdie saak, kyk, weet ons, weet ons, ek, toe ek tot geloof gekom het in Christus Jezus in my hart voor hom gebuig het, het hy my uitgehaal uit duisternis en oorgebring in licht. Is kostbaar. En wat nou, nou is alles voltooien gedaan en klaar en ek is gered en moet nie waar nie. Ja, hy het my, hy het my gered, maar hy red my nog elke dag. Kom, jy weet is waar in jou leven. 
Toe jy tot bekering gekom het, al jou onreinheid weg, al jou sonde weg, geen probleem nie, niks meer nie, geen onreinheid, geen vorm van onreinheid in jou nie, geen onreinig acties, onreinig gedagtes, onreinig reacties, uh, emoties, verhoudinge, niks in jou nie, alles is 100% nee daar, duisternis, licht, boef, klaar, als nee, jy weet is die waar nie, jy weet, jy weet jy die redding van Jezus nog elke lieve dag nodig, en jy weet, dit is nog nie klaar nie, daar is een finale redding, een finale redding, daar is nog die finale redding nie net van my geest en my siel nie, maar ook van my lichaam, soos wat jy kan sien, ek het nou hierdie baard een bykie kort gekeer gister, maar gewoonlik kan jy sien hoe grys is hy, en hoe grys word my slaap, en oorals my haare verskyn die grys haare, en jy kan sien, al my hande en my vel, ek word oud, hierdie lichaam is stadig bezig om dood te gaan, en dis die laaste tekens nog van die houvast van sonde op my leven, die effect van sonde op my leven, en ek het die wonderlijke vooruitzicht, dat ek ook van hierdie lichaam finaal verlos sal word, en ek kyk uit daarna, en wat is belangrijk vir my om te weet in hierdie hele proces, hou vast aan Jezus, tot die einde toe, ek, is, ek wil in die rest van God ingaan, hou vast tot die einde toe, so die waarschuwing, is baie actueel en baie van kracht, terwijl die belofte om in sy ris in te gaan, nog stand hou, dat het nie miskien sal blijken dat iemand van julle achtergeblei het nie. My tyd vir julle video is op, slank al opsien, ek verskoning, vrouw verskoning, die kostbare woord, volgende een, gaan ons aan by vers 2 van hoofstuk 4.